0: Von und mit Hendrik Kuhlmann
1: Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sich sagen, okay, eigentlich möchte ich gerne jetzt zum Jahreswechsel in 2022 starten mit der Kurzzeitvermietung und endlich da selber aktiv werden. Aber hast eben noch den Gedanken, okay, wie lässt sich denn das überhaupt vereinbaren mit meinem ganz normalen Job, denn ich bin da eigentlich ziemlich gut ausgelastet Dann kommt noch Familie, Kinder, Freunde dazu und eigentlich habe ich gar nicht wirklich die Zeit, um das umzusetzen. Und äh, tatsächlich ist es aber so, dass es absolut machbar ist, das Ganze nebenbei sich auch aufzubauen. Und ich habe das genau gemacht, ähm, denn ich war tatsächlich beruflich äh, Führungskraft in einem äh, großen deutschen Konzern, war im mittleren Management tätig, habe zwei Abteilungen dort geführt, 40 Mitarbeiter gehabt an verschiedenen Standorten in Bayern und äh, ja, bin eben nicht mit einer 40-Stunden-Woche hin, äh, hingekommen, sondern das waren gerne mal 50 oder 60 Stunden äh, und habe aber trotzdem komplett nebenbei mein Geschäft so aufbauen können bis ungefähr Juli 2021, dann bin ich in Sabbatical gegangen und mittlerweile habe ich tatsächlich gekündigt und kümmere mich nur noch um meine eigenen Projekte Bright und B&B Pro Hosting. Ja, und die Frage ist, ja, wie viel Zeit braucht das Geschäft denn eigentlich? Und da muss man so ein bisschen in drei Phasen äh, unterscheiden oder unterteilen. Es gibt erstmal die Phase, wo man sich mit den ganzen Grundlagen auseinandersetzt. Also das ganze Wissen überhaupt mal aneignet, um loslegen zu können. Und dann tatsächlich auch direkt versucht, äh, erste Wohnungen zu akquirieren, erste Objekte zu akquirieren. Dass man natürlich auch was hat, womit man starten kann. Das ist so die erste Phase. Die zweite Phase ähm, ist da eigentlich relativ kurz. Ich habe ein Objekt gefunden, eine Wohnung gefunden und dann geht es an die Einrichtung der Wohnung und das ganze aufsetzen, inserieren auf den verschiedenen Buchungsplattformen, die ganzen Hintergründe, Prozesse, dass das alles sauber läuft und die dritte Phase ist dann letztlich der Betrieb. Und alle drei Phasen lassen sich durchaus ähm, ja auch flexibel gestalten oder eben so gestalten, dass man das sehr, sehr gut auch neben einer 40-Stunden-Woche und Familie zu Hause gut machen kann. Die allererste Phase, sich mit den Grundlagen vertraut zu machen, ja, die rechtlichen Rahmenbedingungen einfach kennenzulernen, auch mal zu lernen, wie eine Marktanalyse wirklich funktioniert und damit meine ich nicht, hey, ich mache mir RDNA auf und gucke mir einfach mal ein paar Zahlen an, weil das führt in der Regel nur zu komplett falschen Interpretationen, sondern eine richtige Marktanalyse, das kann ich natürlich gut mal abends machen oder am Wochenende ähm, und auch über mehrere Tage ja durchaus verteilen. Dann geht es an die Akquise, ja, also an das Suchen der ersten Wohnung, des ersten Objektes, um mit dem Geschäft überhaupt loslegen zu können. Und auch da kann ich mir ja das Ganze einteilen, wie ich Eigentümer kontaktiere. Da kann ich jeden Abend ein bisschen was machen zum Beispiel und das empfehle ich sowieso, dass einfach auf verschiedene Tage, zu verteilen, um da einfach stetig dran zu bleiben, denn es kommen ja jeden Tag auch neue Möglichkeiten, neue Objekte auf den Markt. Und dann macht man aber auch von Anfang an immer klaren Tisch. ja. Also wir waren nicht zu Besichtigungen hin zum Beispiel und haben noch nicht über das Thema gesprochen, was wir eigentlich machen wollen, sondern das muss ich möglichst gut im Vorfeld natürlich platzieren weil dann fahre ich auch nur zu Besichtigungsterminen hin, die auch am Ende wirklich einen Sinn haben, weil es eine reelle Chance gibt, dass ich am Ende das Objekt auch äh, nehmen und übernehmen kann. Ähm, das heißt, man spart sich mit der richtigen Vorgehensweise da diese ganzen sinnfreien Besichtigungstermine, weil das ist einfach nur Zeitverschwendung und die hat man ja vielleicht eben gerade nicht neben Job und Familie, sondern da sollte man wirklich darauf achten, dass man nur sinnvolle Termine wahrnimmt. Das sind dann natürlich nicht ganz, ganz so viele und da kommt man dann auch relativ zügig zu einem Ergebnis. Und das heißt, diese erste Phase kann ich mir eigentlich auf ein paar Wochen verteilen oder auf ein paar Abende, fahre nicht zu so vielen Besichtigungsterminen und das lässt sich halt dann natürlich auch sehr, sehr gut neben einer 40-Stunden-Woche zum Beispiel im ganz normalen Job machen. Die zweite Phase ist das Thema Einrichtung. Das hast du ja auch selber im Griff. Du fängst ja nicht an und richtest sieben Wohnungen parallel ein oder übernimmst sieben Wohnungen parallel, so wie ich das hier in Lippstadt gerade gemacht habe, sondern du fängst in der Regel ja mit einer Einheit an. So, und eine Einheit äh, zu möblieren, das ist jetzt äh, keine Aufgabe für mehrere Wochen, gerade dann, wenn man das alles gut vorbereitet und natürlich ja, ähm, da auch nicht irgendwo äh, zehnmal in den Möbelmarken muss, sondern das einfach gut vorbereitet, gut durchdacht ist, ja, dass man weiß, was muss ich kaufen, was brauche ich, dann kann man es zum Beispiel alles sammeln zum Tag der äh, Wohnungsübergabe oder der Übergabe des Objektes. Fährt man dann einmal hin, hat alles im Gepäck, sucht sich vielleicht noch zwei, drei Helfer und dann ist so eine Wohnung auch ruckzuck eingerichtet. Danach fährt man vielleicht noch ein, zwei Mal irgendwo hin, um noch ein paar fehlende Sachen zu kaufen. Und that's it. So, dann habe ich die Wohnung stehen und als nächstes muss ich natürlich meine Prozesse aufsetzen, ja, dass das alles mit ähm, den Dienstleistern oder dem, meinem Personal auch gut funktioniert, dass die Wohnungen überhaupt mal inseriert sind. Und ich sag mal, so ein Inserat bei Airbnb erstellen, wenn man das das erste Mal macht, dauert so eine Stunde, anderthalb, maximal zwei Stunden. Dann vielleicht noch eine einfache Verwaltungssoftware anschließen, sagen wir vielleicht auch nochmal zwei Stunden. Und äh, Booking.com vielleicht im nächsten Schritt nochmal zwei Stunden. Das ist auf jeden Fall überschaubar, kann man super am Wochenende machen ähm, oder abends. Und äh, dann steht eigentlich schon mal alles, ja. Ich muss mir natürlich in der Phase ein paar Dinge überlegen, später für den Betrieb, ja, dass meine Automatisierung einfach funktionieren, weil das, was Betrieb ist, das kann man tatsächlich bei einer Wohnung wirklich auf, weiß ich nicht, eine Stunde, zwei vielleicht Aufwand die Woche runterfahren. Das geht also dann absolut gut nebenbei, ähm, neben der 40-Stunden-Woche, um aber kurz das Thema Möblierung abzuschließen, da hast du natürlich auch einfach selber alles in der Hand. Ja. Das ist dann vielleicht mal ein Wochenende, was du ähm, investierst, damit wirklich alles auch steht, ja, dass die Wohnung komplett eingerichtet ist, dass alles passt ähm, und das lässt sich aber eben auch gut planen und äh, es gibt ja auch ein Datum, ab wann man eben so eine Wohnung übernimmt. Das ist also alles gut planbar, lässt sich von daher ebenfalls gut neben dem Beruf äh, am Ende auch unterbringen. So. Betrieb, sagte ich gerade, ist vielleicht eine Stunde oder zwei bei einer Wohnung in der Woche. Da muss man sich einfach mal überlegen, wenn jetzt bei mir in der Wohnung Gast ist für sieben, acht, neun Tage. Ja, und der ist drin, der hat alles, äh, gibt es keine weiteren Fragen. Naja, was, was soll ich dann den Rest der Woche großartig zu tun haben? Und ähm, habe natürlich vielleicht dann noch mal ein paar Buchungsanfragen, die ich beantworten muss, Vielleicht noch mal Fragen von Gästen, die, die irgendwie beantwortet werden wollen. Und das ist es eigentlich auch schon, weil die Wohnung ist aufgesetzt. Ich muss aber, damit das so funktioniert, mit dem Aufwand natürlich ein paar Dinge klären und automatisieren, damit das eben einfach gut machbar ist. Das erste ist natürlich die Reinigung selber. Da brauche ich entweder Personal oder einen Dienstleister dafür. Ja, ich reinige ja keine Wohnungen selbst, dafür fehlt mir die Zeit. Habe ich alles schon gemacht, weil ich gerne selber wissen möchte, immer, wie, wie, wie ist das, ja, wie funktioniert das, wie hart ist das auch, aber im laufenden Betrieb reinige ich zum Beispiel keine Wohnung, das solltest du auch nicht, wenn du das Geschäft seriös betreiben möchtest oder das eben einfach auch nebenbei haben möchtest und ganz ehrlich, da geht es dann vielleicht um 30, 40, 50 Euro, die du dir sparst, anstelle das zum Beispiel einer Reinigungskraft zu geben und ganz ehrlich, da kannst du, glaube ich, auch deine Zeit anderweitig nutzen, und muss nicht auch noch die 50 Euro vielleicht mitnehmen. Such dir dann lieber jemanden, der das gerne macht, der in dem Bereich professionell unterwegs ist. Bezahl die Leute gut und dann hast du das Thema Reinigung auch richtig schön automatisiert. Die muss man dann natürlich noch ein bisschen steuern, damit sie auch eben wissen, wann gereinigt werden muss. Aber das kann man alles sehr, sehr easy und gut regeln. Ja, ich habe teilweise Dienstleister im Einsatz, teilweise arbeite ich aber auch mit eigenem Personal, ähm, funktioniert beides sehr gut, braucht man keine Berührungsängste davor haben. Ähm, insbesondere natürlich dann, wenn man auch einfach gut mit Dienstleistern oder den eigenen Mitarbeitern umgeht. Das nächste Thema, was man automatisieren muss, ist äh, im Prinzip die Schlüsselübergabe. Ähm, weil, was ich auch nicht mache, ist irgendwie zu einer Wohnung fahren, um Gästen den Schlüssel zu geben und äh, sie reinzulassen. Stattdessen gibt es verschiedene Systeme, wie man sowas lösen kann. Elektronische Schlösser oder Schlüsseltresore oder, 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 gibt wirklich die verschiedensten Varianten, muss man sich immer mal auch an der Wohnung, am Objekt angucken, was sich einfach am besten anbietet, aber das muss ich auch regeln, kann ich aber in der Regel schon bei der Besichtigung ein Auge drauf haben, dann das Ganze installieren, wenn ich die Wohnung übernehme und einrichte und dann anschließend natürlich einfach automatisch laufen lassen. Ja, und das Letzte, was ich in jedem Fall automatisieren muss, ist das Thema Kommunikation, so, ähm, denn damit speichern ich mir einfach viele Nachfragen von Gästen, wenn diverse Sachen äh, einfach automatisch schon mal beantwortet werden bzw. vorweggenommen werden. Ja, ich selber bei Bright nutze ein Fünf-Nachrichtensystem, wo eigentlich der Kunde auf seiner gesamten Buchungsreise, wenn wir sie so nennen, voll komplett begleitet wird, alle Informationen hat zum richtigen Zeitpunkt. Und damit äh, minimiere ich deutlich die Anzahl der Anfragen. So, und wenn das alles steht... Ähm, dann habe ich eine Wohnung, die ist eingerichtet, die ist automatisiert, die funktioniert. Ich habe vielleicht ein paar ähm, spezielle Rückfragen von Gästen mal in der Woche, muss ein paar Buchungsanfragen beantworten und das ist es. Ja, äh, und das funktioniert dann in der Praxis eben sehr, sehr, sehr gut. Äh, Gerade am Anfang mit einer Wohnung, mit zwei Wohnungen, mit drei Wohnungen, da ist einfach das Volumenbau noch nicht so groß. Wie gesagt, wenn hier jemand für eine Woche anderthalb wäre und ich habe nur eine Wohnung, ja, welchen Aufwand habe ich damit, da kommen vielleicht vier, fünf, sechs Gäste im Monat im, im Wechsel ähm, und das ist es, das ist alles sehr, sehr überschaubar und lässt sich damit also sehr gut auch mit einem ganz normalen Job vereinbaren und das ist eben so weit skalierfähig, dass man sogar 10, 15 Einheiten problemlos nebenbei verwalten kann. Ähm, bin ich selber immer mehrfach komisch angeschaut worden, wenn ich gesagt habe, ja, ich habe übrigens noch einen ganz normalen Job im deutschen Konzern, mache da 60 Stunden die Woche, wie das irgendwie überhaupt möglich ist. Ich kann dir sagen, es ist möglich, es gibt diese drei Phasen, alle drei Phasen kann man entsprechend sehr, sehr gut abbilden und ja, dann funktioniert das auch neben der 40-50-Stunden-Woche, man hat trotzdem noch Zeit für die Familie und es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, ja, auf welcher Mission oder welchem Weg man eigentlich gehen möchte. Ja, es kann ja sein, dass du sagst, okay, du möchtest ein, zwei, drei Wohnungen haben als Nebeneinkommen, du möchtest das gar nicht so groß aufbauen, oder du sagst, okay, nee, ich möchte ein seriöses Geschäft aufbauen, auch das funktioniert eben wunderbar nebenbei, wie du es bei mir eben hast auch jetzt vielleicht verfolgen können über die letzten Jahre. Ja, und so viel zum Thema Zeitaufwand und zum Thema Vereinbarkeit mit dem ganz normalen Beruf. Wenn du jetzt sagst, 2022 soll dein Jahr werden, du möchtest mit der Kurzzeitvermietung starten, endlich loslegen, dann kannst du natürlich das Ganze dir auch durchaus auf ja, eigene Faust aneignen, aber wenn du dir noch ein bisschen sparen möchtest, an Zeit, gerade weil du eben vielleicht ein sehr, sehr stressiges Berufsumfeld hast, dann möchte ich dir meine Masterclass von BNB Pro Hosting ans Herz legen, denn ich werde dir helfen können, in dieses Geschäft zu starten, dir genau sagen, wie alles funktioniert, was du beachten musst, wie eine Marktanalyse funktioniert, wie du Eigentümer überzeugst und und und. Also, wenn du Interesse hast, lass uns mal ganz unverbindlich sprechen, in einem kostenlosen Beratungsgespräch, dazu kannst du dich bewerben auf bnbprohosting.com und wenn du sagst, es soll jetzt losgehen, dann mach folgendes, du gehst jetzt auf vmbprohosting.com, drückst auf den Button, dass du den Termin vereinbaren möchtest, füllst einmal kurz das Formular aus und dann sprechen wir wahrscheinlich sehr, sehr bald darüber in einem kostenlosen Erstgespräch, gehen einmal durch, wie für dich der Weg in das Geschäft aussehen kann, wie überhaupt deine Situation aussieht. Und ähm, dann kriegst du natürlich auch gerne die Möglichkeit, in die Masterclass einzusteigen, wenn alles passt. Ich würde mich in jedem Fall freuen, mit dir dort darüber zu sprechen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.